0: Vy sme radi, že ste si aj dnes naladili rády o Lumen a vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aktuálne pokračujeme v čítaní a komentovaní encyklíky Svetého Otca Jana Pavla II. solicitú i socialis. Svetý Otec v tomto dokumente rozoberá tému starostlivosti cirkvy o opravdivý rozvoj človeka a spoločnosti. Z textu encyklíky nám číta Miroslav Kolbašský Komentáre si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: aby národy mohli nastúpiť túto cestu, majú sami určiť, ktoré záujmy majú prednosť a dobre poznať vlastné potreby podľa osobitných pomerov obyvateľstva, zemepisného prostredia a kultúrnych tradícií. Niektoré národy budú musieť zvýšiť potravinárskú výrobu, aby mali vždy, čo potrebujú na výživu a na život. V súčasnom svete v ktorom hladko si toľké obete najmä medzi deťmi. Sú príkladom národy nie osobitne vyvinuté, ktorým sa podarilo dosiahnuť sebestačnosť vo výžive a dokonca aj vyvážať potravinové články. Iné národy zasa potrebujú pretvoriť niektoré nespravodlivé štruktúry a najmä svoje politické inštitúcie, skorumpované diktátorské alebo autoritatívne režimy nahradiť demokratickými a participatívnymi. Želáme si, aby sa tento proces rozšíril a konsolidoval, pretože zdravie politického spoločenstva, a ono sa prejavuje v slobodnej účasti a zodpovednosti všetkých občanov na spoločnej veci v zabezpečení práva, v rešpektovaní a uplatňovaní ľudských práv, je nevyhnutnou podmienkou a bezpečnou zárukou rozvoja celého človeka a všetkých ľudí.
2: Pre pokoj vo svete je samozrejme, že dôležité usporiadať otázky hladu a jedla, pretože súčasná situácia, ktorá naznačuje zdražovanie, tiež môže vyústiť v mnohých nepokojoch. A už pred 35 rokmi na to upozorňoval Jan Pavol II, keď hovoril o skorumpovaných diktátorských autoritatívnych režimoch. A to rad radom môžeme v jednotlivých krajinách pozorovať. A zase môžeme pozorovať krajiny, kde sú režimy demokratické a participatívne, čiže umožňujú účasť celej verejnosti na voľbách, umožňujú účasť na politickej, hospodárskej moci v krajine na delení finančných prostriedkov, ktoré sú verejnými, ktoré sa skladajú z daní ľudí aby sa vrátili v službách naspäť obyvateľstvu, z ktorých dane vznikajú. A teda to nové zdravé politické spoločenstvo je aj veľkou nádejou, že budúcnosť by mohla byť lepšia.
1: Čo sme povedali, sa nemôže uskutočniť bez spolupráce všetkých, zvlášť medzinárodnej spoločnosti v rámci Solidarity, ktorá zahrňuje všetkých, počínajúc od tých najbiednejších. Ale aj samé rozvojové národy majú povinnosť pestovať solidaritu medzi sebou a s biednejšími krajinami na svete. Je napríklad želateľné, aby národy toho istého zemepisného územia si ustálili formy spolupráce, ktoré by urobili menej závislými od mocnejších výrobcov. Nech otvoria hranice miestným výrobkom dotyčného územia. Nech preskúmajú možnosti, ako sa vo výrobe vzájomne doplňať. Nech sa spoja a vytvoria služby, ktoré si jednotlivý národ sám nemôže vytvoriť. Nech rozšíria spoluprácu aj na peňažný a finančný sektor. Už v mnohých krajinách táto vzájomnosť je skutočnosťou. Jej prijatie a zintenzívnenie predstavuje alternatívu závislosti od bohačích a mocnejších krajín, a to so zameraním na želateľný rozvoj. To sa však nedeje z rivality voči iným, ale zo snahy odhaliť a využiť svoje vlastné možnosti. Vývojové krajiny v tej istej zemepisnej oblasti, nevinímajúc ani tie nazvané juhom, môžu a musia vytvoriť, ako sa to už začína so sľubnými výsledkami, nové oblastné organizácie inšpirované zásadami rovnosti, slobody a účasti v spoločnej súhre národov. Všeobecná solidarita vyžaduje ako nevyhnutnú podmienku svojprávnosť a slobodné disponovanie sebou samým aj vo vnútri organizácií, o ktorých sme hovorili. Ale súčasne vyžaduje aj ochotu prinášať potrebné obete pre dobro svetového spoločenstva.
2: Keď sa hovorí o solidarite, obyčajne myslíme na náš postoj k jednotlivému človeku alebo situácii, ale existuje aj výraz všeobecná solidarita. A to je niečo iné ako je osobná solidarita. Lebo všeobecná solidarita súvisí s pomocou, ktorú jednotlivé štáty môžu navzájom sebe preukazovať tým, že existuje výmenný obchod, tým, že sa otvárajú spolupráci. Jan Pavel II žil v časoch, kedy hranice medzi Východom a Západom, Severom a Juhom boli veľmi tvrdé. Ľudia boli antagonisticky nastavení z ideologických dôvodov a to všetko bolo chore, nedostatočné a všetko sa to pominulo. Tototiž totiž každé takéto zlo, sebectvo a hriech nemá v sebe budúcnosť. Je to niečo, čo musí z vývoja ľudstva odpadnúť ako, ako škvrná z blata na nohaviciach. Budúcnosť majú skutočnosti, ktoré majú Božieho ducha, sú pozitívne a budujú život. A k tomu povzbudzuje aj pápež vo svojej encyklike Solicitudorei Socialis.
1: Národy a jednotlivci túžia po vlastnom oslobodení. Snaha o plný rozvoj je znakom ich túžby prekonať mnohoraké prekážky, ktoré im nedoprajú ľudskejší život. Nedávno po uverejnení encykliky Populórum Progresio v niektorých oblastiach katolíckej církvy, zvlášť v Latinskej Amerike, sa rozšíril nový spôsob čeliť problému biedy a nedostatočnosti rozvoja. Úsilie dosiahnuť toto oslobodenie sa stalo základnou kategóriou a prvým princípom konania. Na pozitívne hodnoty, ale aj na omily a nebezpečenstva omylov spojených s touto formou myslenia a teologického vysvetľovania už primerane poukázal učiteľský úrad. Je vhodné dodať, že túžba po oslobodení od každej formy otroctva týkajúceho sa človeka a spoločnosti je čosi šľachetné a správne. Práve k tomu smeruje rozvoj, alebo skôr oslobodenie a rozvoj, pretože jestvuje úzke spojenie medzi týmito dvoma skutočnosťami. Ale len hospodársky rozvoj nemôže oslobodiť človeka, ba naopak, ešte viac ho môže zotročiť. Rozvoj, ktorý neberie ohľad na kultúrne, transcendentné a náboženské rozmery človeka a spoločnosti, ktorý zaznamenáva tieto rozmery a ich neuprednostňuje, ešte menej prispieva k skutočnému oslobodeniu. Ľudská bytosť je celkom slobodná len vtedy, keď ostáva sebou samou, keď užíva naplno svoje práva a plní svoje povinnosti. To isté treba povedať o celej spoločnosti. Hlavnou prekážkou, ktorú treba prekonať pre skutočné oslobodenie, je hriech a z neho vyplývajúce štruktúry, ako sa postupne rozmnožuje a rozširuje. Sloboda, ktorou nás Kristus oslobodil, nás pobáda, aby sme sa stali sluhami všetkých. Takto sa proces rozvoja a oslobodenia Stáva skutkom v rámci solidarity alebo lásky a služby blížnym, zvlášť tým najchudobnejším. Kde nie je pravdy a lásky, tam sa oslobodzujúci proces končí smrťou slobody, ktorá takto stráca všetku svoju oporu.
2: K rozvoju sveta patrí oslobodenie, čo sa týka krajina a národov a určité povýšenie ľudskej dôstojnosti, odstránenie nerovnosti medzi chudobnými a bohatými. V 70. rokoch minulého storočia sa v Južnej Amerike rozvinula teológia, ktorá dostala názov Teológia oslobodenia. A ľudia, aj kňazi videli, že boj o oslobodenie človeka a rovnoprávnosť vyžaduje prijať marxistické a komunistické metódy a pritom obsah nechať kresťanský. Čiže v rámci kostolov, v rámci náboženstva, v rámci kresťanstva použiť marxistické metódy na dosiahnutie rovnoprávnosti, na väčší rozvoj, na pomoc chudobným a na odstranenie biedy. No a k tomu samozrejme aj Vatikán, aj kongregácie zaujali postoj. Hlavnými predstaviteľmi vtedy boli teológovia Leonardo Bov, a Gustav Gutierrez, ktorí poukazovali na to, ako prvým komunistom už bol Ježiš Kristus, pretože sa snažil založiť komunitu ľudí, ktorí by boli rovnakí. To znamená, že neboli medzi nimi majetní a bezmajetný, ale aj tí majetnejší sa postarali o chudobnejších a chudobnejší sa starali svojou prácou o príspevok do komunity. Časom a vývojom ľudstva sa ukázalo, že táto teória má svoje slabiny. Teológia oslobodenia je pekná téma, samozrejme, ale jej slabiny sú v tom, že skutočný nedostatok ľudstva a skutočné prekonanie rozdielov medzi ľuďmi vyžaduje zmeniť štruktúry hriechu a sebectvo. Egoizmus, ktorý je v človeku, a ten sa mení zvnútra a iným spôsobom, nepomocou revolúcie. Takže kresťanstvo by nemohlo prijať revolúciu ako nástroj na zmenu spoločnosti, lebo z vieme, a už je to overené praxou, že to prináša len iba nové revolúcie a nové problémy. Tak preto Jan Pavol II v encyklíke Solicitudorei Socialis z 1987. roku jasne poukazuje na to, že kde nie je pravdy a lásky, tam sa oslobodzujúci proces končí smrťou.
1: Uprostred trpkých skúseností z posledných rokov a v prevažne nepriaznivom výhľade prítomnej chvíle, cirkev musí pevne zdôrazňovať, že je iste možné prekonať prekážky, ktoré, či už nadmierou, či nedostatkom, sa stávajú proti rozvoju, ako aj má budiť dôveru v opravdivé oslobodenie. Táto dôvera a istota konec koncov spočíva vo viere cirkvi v Božie prislúbenie, ktoré zaručuje, že prítomná história neostáva uzavretá do seba, ale sa otvára Božiemu kráľovstvu. Církev má dôveru aj v človeka. I keď pozná zvrátenosť, ktorej je schopný, pretože vie, že aj napriek zdedenému hriechu a osobným hriechom, ktorých sa ľahko dopustí v štruktúrach hriechu, sú v ľudskej osobe dostatočné kvality a energie ako aj základná dobrota, pretože je obrazom stvoriteľa, vystaveným vykupiteľskému vplyvu Krista, ktorý sa určitým spôsobom spojil s každým človekom a pretože účinné pôsobenie Ducha Svetého naplňuje zemekruch. Teda nemožno ospravedlniť ani zúfalstvo, ani pesimizmus, ani nečinnosť. Aj keď s trpkosťou predsa treba povedať, že ako možno hrešiť egoizmom, honom po zisku a moci, možno sa pred naliehavými potrebami nedostatočne vyvinutých ľudských más prehrešiť aj strachom, nerozhodnosťou a najmä s zbabelosťou. Všetci sme povolaní, ba zaviazaní osvojci vážnu výzvu posledných desiatich rokov druhého tisícročia aj preto, že hroziace nebezpečenstvá sa vzťahujú na všetkých. Svetová hospodárska kríza, vojna bez hraníc, bez víťazov a porazených, pred podobnou hrozbou rozlišovanie medzi bohatými a chudobnými osobami a krajinami má malý význam, ak nevzbudí väčšiu zodpovednosť u toho, ktorý viac má a viac môže. Ale takéto odôvodnenie nie je ani jediné, ani hlavné. Je v nebezpečenstve dôstojnosť ľudskej osoby, ktorej obranu a povznesenie stvoriteľ zveril nám za ktorú sú vážne zodpovední mužovia a ženy v každom postavení a v každej historickej situácii. Dnešná situácia, ako už mnohí viac menej jasne chápu, Nezdá sa zodpovedať tejto dôstojnosti. Každý je povolaný zaujať vlastné miesto v tomto pokojnom súťažení, viesť ho pokojnými prostriedkami, dosiahnuť rozvoj v pokoji, ochraňovať pred nebezpečenstvom prírodu a svet, ktorý nás obklopuje. Aj cirkev sa cíti hlboko včlenená do tohto spoločného úsilia a dúfa v úspech.
2: Keď pozorujeme svet okolo seba, tak niekoho môže prepadnúť zúfalstvo, niekoho pesimizmus, niekoho nečinnosť. Ani jeden z týchto prístupov nie je skutočne správny, pretože napriek pesimizmu a zúfalstvu, ktoré človek má, je v človeku sila a energia, je dôvera v budúcnosť a Bohom prisľúbená budúcnosť nie je nejaká virtuálna realita, nejaká fantasmagoria, nie je to len rozprávka. To je Bohom prisľúbené. dejiny, tak ako ich pozorujeme dnes, tak je život v inej dimenzii, nie len ten, ktorý zakúšame každodenne. Teda, nie je oprávnené zúfalstvo ani pesimizmus nad súčasnou situáciou. To, čo je dôležité, je, je byť činný vo svojom povolaní robiť to, čo sa robiť má a každodenne plniť svoje úlohy a to je najlepší príspevok k rozvoju sveta. Pápež pripomína už v 78. to, čo sme my zažili až potom v rokoch, o 30 rokov neskôr. To bola ekonomická kríza, potom zažili sme vojnu a jej následky. Prežili sme pandémiu, o tej síce vencyklíke z pred 30 rokov nehovorí, ale vo všeobecnosti je to známe. A teraz nakoniec sa hovorí ešte aj o energetickej kríze. A v, v mnohých oblastiach vidieť, že ide o politický spôsob podávania skutočnosti, pretože všetky vlády Či európska, či slovenská, či česká. Každá vláda potrebuje seba predstaviť ako spasiteľa a záchrancu. No a aby vlády nás mali z čoho zachraňovať, tak musí byť nejaká kríza alebo nejaký problém. A preto úlohou vládnutia je vždy postrašiť ľudí s nejakými nebezpečenstvami, ktoré sú okolo nás, potom tie problémy vyriešiť a vláda sa ukazuje ako spasiteľ sveta. A toto je vidieť v politike posledných rokov, že, že tento prístup veľmi vládne a pretláča sa na služby, o ktorej hovorí kresťanská sociálna náuka. Lebo princíp vládnutia v kresťanstve je založený na Ježišovej vete. Neprišiel som, aby ma obsluhovali, ale aby som sám slúžil.
0: Stretnutie nad encyklíkou Jána Pavla II. Solicitudore i Socialis sa prednešok končí. O týždeň sa však opäť vrátime, aby sme sa naposledy stretli nad týmto dokumentom. Ak vám niektoré z predchádzajúcich stretnutí uniklo, nájdete ich v internetovom archíve Rádia Lumen v sekcii s názvom Výber z pápežských encyklík. Prednešok sa lúčia tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.
1: Už není. Nedě-